0: Oye el ronquido de la caracola y su cuerpo entra en tensión. Sabe que aparecerá en cualquier momento. Pronto lo verá surgir detrás de aquella loma, remontando a toda prisa el camino de piedra. Tendría que estar acostumbrado, pero en cuanto lo divisa vuelve a sentir la misma excitación, el mismo entusiasmo, la misma alegría de la primera vez. Desde lejos parece que avanzara en el aire perdido entre la niebla y la fronda de palmas, árboles de lupuna, y itaúbas y cedros. Corre bonito ese chasqui, con zancadas largas, moviendo los brazos al compás, la frente alzada, sacando pecho. Lleva con gracia el penacho de plumas blancas. Del cinto le cuelgan la porra y la huaraca. El bolso de las encomiendas le brinca en la espalda. Tan ligero, que las suelas de sus ojotas apenas rozan el camino. A la distancia se oye su respiración, se ve su piel oscura que brilla por el sudor, su rostro concentrado, tenaz. Vuelve a llevarse la caracola a los labios y lanza un nuevo ronquido que retumba en el valle. Amaru siente un escarabajeo que lo recorre de la cabeza a la punta del pie y comienza a mover el cuerpo para activarlo. Cuando llega al tambo, el chasqui le entrega el bolso de las encomiendas y recita el mensaje. Amaru lo escucha. Se echa la carga al hombro y se lanza a correr. Acelera por el camino de piedra sin mirar atrás, tan rápido como le permiten sus piernas delgadas y ligeras. Ya pasó el mediodía y el sol le calienta la coronilla, la nuca, los hombros. Rápido lo hace transpirar. En cuanto toma la primera curva, el valle se abre como una boca, con las altas paredes de los cerros a los lados, surcadas por bandas de tangaras, mirlos y colibríes. Contempla las nubes efímeras, el horizonte dentado de la cordillera, los andenes para la quinoa, el maíz, el oyuco y la papa. Abajo, montado sobre su cama de piedras y barro, tiene una visión del río Vilcanota, cuyo violento rumor no alcanza a escuchar, que desaparece cuando Amaru coge el desvío a Chinchero. Trata de correr sin pensar, como le enseñaron en la escuela de Chasquis, pero es imposible. Estaba atento al relevo porque sabía que traía noticias urgentes de la guerra, que ahora no dejan de jugar cabriolas en su cabeza. Se exige al ascender por la montaña y comienza a dejar atrás la apretada vegetación del valle. A la altura de maras el paisaje cambia. Ahora discurre por una llanura de pastizales secos, salpicada por malezas y guarangos como gigantes ancianos solitarios. Cuando llega al pueblo de Chinchero, se lleva la caracola a los labios y la sopla con todas sus fuerzas para que los vecinos se aparten. Desde ahí el camino es una larga recta que pasa cerca de la Laguna de Puray y del Machu Cunturcinca, la venerada montaña con forma de nariz. El salón principal del Palacio Condor Cancha está lleno. Toda la corte se ha congregado para la ocasión. En la amplia y caldeada estancia de Piedra Negra se apiñan los generales más veteranos y los curacas de las comarcas cercanas, junto con las decenas de esposas, algunos de los cuatrocientos hijos, y la multitud de parientes que conforman el Hatunailu, la panaca o linaje real. Las mujeres visten sobrias capas de piel de vicuña, lucen tocas prendidas con alfileres de plata. Los hombres llevan el pelo muy corto y enormes pendientes de oro amplifican sus orejas. De ahí su sobrenombre, Orejones. Sobre las cabezas asoman las puntas de las lanzas de cobre conocidas como champis los estandartes y los penachos de los guerreros. En medio del salón destaca la solitaria figura del huilakumu, el sumo sacerdote. Es un individuo aviejado, puro hueso sin carne por una vida de ayuno y abstinencia. Tiene la cabeza ceñida por el Wamparchuku, el casco triangular que representa su poder. Un gran disco solar le cuelga del pecho, y viste un mantón colorado donde revolotean las violentas imágenes de los dioses de la guerra.